0: miseráveis, segunda parte, o prefeito, capítulo 5, Cosette. Dois anos se passaram. Em 1817, o rei Luís XVIII da França comemorou os 22 anos de seu título. Napoleão estava exilado na ilha de Santa Helena. A lembrança da revolução e das guerras napoleônicas ainda dividia os franceses. Alguns ainda acreditavam na revolução, na qual o rei Luís XVI fora destronado e morto na guilhotina, assim como sua esposa, Maria Antonieta, e foi criada a república. Com o fim da revolução, outros acusavam os republicanos de regicidas. Boa parte das pessoas concordava que, é... que a era das revoluções tinha acabado mas ainda havia muitos republicanos, como veremos mais tarde. Vivia em Paris, nessa época, uma jovem costureira chamada Fantine. Era alegre e gostava de rir. Ao fazê-lo, mostrava seus magníficos dentes. Tinha longos cabelos loiros, lábios rosados. Enfim, era linda. Teve um namorado, mas ele a abandonou. Para o rapaz, pantine foi só uma aventura Para ela, foi seu primeiro amor A ele se entregou completamente Do romance, nasceu uma menina, Cosette Abandonada por algum tempo Fantini tentou sobreviver das costuras, mas durante o romance, abandonara seus fregueses. Não conseguiu recuperá-los. Percebeu que estava prestes a cair na miséria. Decidiu voltar à sua cidade natal, onde talvez ainda encontrasse algum conhecido e um trabalho. Vendeu tudo o que tinha, pagou suas pequenas dívidas, já tinha perdido a vaidade. Vestia-se simplesmente. Usou os vestidos de seda e as fitas de renda que ainda possuía para fazer roupas para a filha a quem amava. Partiu a pé com a menina. Às vezes cansada, sofria pequenos acessos de tosse. Tinha uma preocupação. Como chegar à sua cidade natal com a menina sem ser casada? Como explicar que tinha uma filha? Havia, nessa época... Nas, nas imediações de Paris, em um lugarejo chamado Montfermeil, uma taverna pertencia ao casal Tenardier. Sobre a porta estava uma tabuleta com uma pintura. Era o desenho de um homem carregando outro nas costas. Embaixo, uma inscrição. Ao sargento de Waterloo representavam uma cena da famosa batalha em que Napoleão foi derrotado. Certo dia, na frente da estalagem, brincavam duas meninas, filhas dos donos. Uma com pouco menos de três anos, outra com 18 meses, a alguns passos de distância, sentada à porta da estalagem, estava a mãe. Tinha uma aparência pouco simpática, mas parecia enternecedora ao cantar para as filhas. Justamente nesse momento, Fantine passava por lá. Carregava a filhinha em uma bolsa de viagem aparentemente pesada. A menina tinha três anos, era curada e parecia ter boa saúde. Dormia. Fantine parou, observando as meninas brincarem. A senhora tem lindas crianças. A mãe agradeceu, convidou Fantine para sentar-se junto a ela. Conversaram. A viajante contou sua história, um pouco modificada. Disse que era operária e que seu marido falecera. Ia procurar trabalho em sua terra natal. Contou como a viagem era cansativa com uma criança que mal conseguia andar. Nesse instante, Cosette acordou. Mostrou a língua para as outras. Dali a pouco, as três estavam brincando. Crianças fazem amizade com tanta facilidade, até parecem três irmãs, disse a senhora Ternardier. A frase foi como uma faísca. Fantine pegou na mão da mulher e propôs. Quer ficar com a menina? A senhora Ternardier fez um gesto de surpresa. Fantine continuou. Será difícil encontrar trabalho com uma filha. Ao ver a senhora com as suas meninas, tive uma inspiração. Não será por muito tempo. Eu pago se cuidar dela. Uma voz de homem gritou lá de dentro. Exigiu seis meses adiantados e mais uma quantia para as primeiras despesas. Era quase tudo o que Fantine possuía, mas ela aceitou. Assim que ganhar dinheiro, volto para buscar minha querida. Dormiu na estalagem, deixou todo o enxoval da filha, partiu de manhã, angustiada pela separação. Chorava. O senhor Ternardier cumprimentou a mulher. — O dinheiro é exatamente o que me faltava para pagar uma dívida. Boa armadilha você armou com as meninas brincando. — E foi sem querer, concluiu a mulher. Quem era, afinal, esse casal Ternardier? A mulher tinha algo de selvagem, o marido de Velhaco. Tinha sido soldado. Pintara ele mesmo a tabuleta da porta, que fazia referência à Batalha de Waterloo, onde Napoleão perdera a guerra. Tinham duas filhas, como já sabemos. A mais velha chamava-se Épone, a mais nova, a Zelma. A taverna não dava lucro. No mês seguinte, Tenardier empenhou o enxoval de Cosette. Passou a vesti-la com roupas velhas, deixadas pelas filhas. Para comer, davam-lhe as sobras dos pratos. Comida um pouco melhor que a do cão e pouco pior que a do gato. Aliás, era com eles que Cosette comia, embaixo da mesa, em uma tigela de madeira. Sua mãe, Fantine, não sabia escrever, mas mandava cartas, escritas por outras pessoas, pedindo notícias da filha. Os Ternardier sempre respondiam que estava bem. Logo exigiram aumento da mensalidade. Fantine, acreditando ser a filha bem tratada, aceitou. Mas a senhora Ternardier detestava Cosette. Não cansava de acariciar as filhas. Para a menina, eram só pancadas. A troco de nada, Cosette recebia violentos castigos. Mais uma vez, os Ternardiers aumentaram a mensalidade. Ao mesmo tempo, à medida que Cosette crescia, era transformada na criada da casa. Obrigavam a menina a fazer compras, varrer os quartos, o pátio e a rua, e até a carregar fardos. O casal Ternardier, Sentia-se no seu direito, principalmente porque a mãe começou a atrasar os pagamentos. Se a mãe tivesse voltado, não teria reconhecido sua filha. Antes era corada e bonita. A miséria a tornou feia. Só restavam seus belos olhos, enormes no rosto magro. Doía o coração ver a menina, que ainda não tinha seis anos, vestida com farrapos, varrendo a rua ao amanhecer, as mãos roxas de frio, uma lágrima nos olhos, o povo a apelidou de cotovia, mas a pobre cotovia nunca cantava.